0: Aí sim! Ei! Muito bom dia! Salve, salve! Estamos chegando! Terça-feira de Champions, a última terça de Champions do ano! E a última terça com live do André Renning nessa temporada. Ah, vamos ter que descansar. Hoje a penúltima edição da live do André Herney. Evidentemente que vamos falar bastante da Champions. Hoje temos ao vivo, direto da Europa, Tati Mantovani, Fred Caldeira, Arthur Quesada. Vamos falar também do início do Mundial de Clubes. Hoje o Fluminense cola rumo à Arábia Saudita! Vamos também falar da polêmica entrevista do Gabigol. Estamos sem assuntos, senhoras e senhores. Precisamos criar assuntos no futebol brasileiro. Vamos repercutir a entrevista do Gabigol. E vamos também especular, especular. É o um momento de especulações. Muitos jogadores em fase ruim nos seus clubes na Europa. De repente podem pintar aqui no futebol brasileiro. A gente tem que se virar com o programa nessa época do ano. <risos> Vamos nessa! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu nem quero que você se encontre nesse e em outros planetas. Nove horas e dois minutos. Muito obrigado! Muito obrigado, banda! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado banda! Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores! Se segurem aí porque boa parte do Brasil vai ser de novo em tomado conta aí, vão tomar conta do Brasil, a onda de calor vem aí, mais uma onda de calor, então se segura a segurança, porque daqui a pouquinho, inclusive aqui no estado de São Paulo, de onde estamos falando nesse momento. Olha aqui ó, muito obrigado a você que está lá no Facebook, na Azulzinha, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, muito obrigado a você que está também na Alvinegra, no TikTok. No tic tic toque do meu coração, renascerá. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado também a você que está na roxinha. A galera já está aqui na roxinha. Sejam todos bem-vindos a Twitch. E muito obrigado a você que está na vermelhinha no YouTube. Muito obrigado. Sejam todos muitíssimos, é, muitíssimo bem-vindos. Deixem o like, por gentileza. É só você chegar aqui ó nesse botãozinho onde tem um joinha e deixar o seu like. Que isso, gente? Que isso? Ninguém chegando no like? Ninguém chegando junto? Ô, moderador, ajuda aí, mano. Chega com like, galera. Todos, muito obrigado pela presença de vocês por aqui. Olha aqui, ó, temos um programa especial, hein? Especial. Hoje, terça-feira, vocês sabem que o programa ele tem hora pra começar e também tem hora pra acabar. Terça-feira de Champions, é assim que funciona. É assim que funciona. A gente precisa organizar aqui tudo bonitinho, inclusive hoje Túlio Ligeiro vai narrar um grande jogo, é... valendo vaga, tá? Daqui a pouco a gente vai falar da, da rodada da Champions e do jogo que o Túlio Ligeiro vai narrar, que é o Copenhague e Galatasaray. Olha aqui, ó, é... vamos falar sobre isso, vamos ter a Tati Mantovani, vamos ter o Fred Caldeira, vamos ter o Arthur Queçada Vamos falar muito dessa rodada de Liga dos Campeões da Europa. Vamos repercutir também a entrevista do Gabigol. Ô oh, vida dura, viu, velho, de quem faz programa esportivo nessa época do ano. Nós ainda temos a Champions aqui pra dar um, né? Tem gente que nem pode falar muito da Champions porque não tem os direitos de transmissão, aí o pessoal tenta dar uma... né? Mas quem vive só do futebol brasileiro, mamãe, é dureza, hein? Vamos repercutir a entrevista do Gabigol. Vamos falar sobre vários assuntos. Só que... Eu gostaria de começar o programa de hoje, amanhã não vai dar pra gente falar com calma, amanhã vai ser um programa, vai ser o programa de despedida da temporada? Vai ser um programa de despedida, então amanhã vai ser um programa diferente, amanhã vai ser um programa festivo. Mas hoje é, a gente vai ter um embarque do Fluminense rumo ao Mundial. Então eu gostaria hoje de falar rapidamente sobre a participação do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA. E tenho visto muita gente aí levantar a questão... Vários colunistas escreveram aí as suas opiniões, publicaram as suas opiniões nas mídias, né? O Fluminense tem chances de ser campeão do mundo? E eu vou responder a vocês, eu vou dizer a vocês. Vocês sabem que eu não sou um cara de previsões, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu tomo um cuidado danado, danado, inclusive por conta de apostas. Falou. ó... Oh, você que escolhe o que você vai fazer. Você que escolhe para qual caminho você vai. Pensa, estuda, analisa. Não vai na onda, sabe, de especialistas aí, porque... Futebol... O especialista do futebol é aquele que... Fala depois do que aconteceu. Antes ninguém tem bola de cristal. Especialista é aquele cara... Tá vendo? Eu falei! Mas quando ele falou outra coisa, também não... Então não, não caiam nessa Mas eu vou abrir uma exceção E vou responder essa pergunta Porque a pergunta Ela é maravilhosa O Fluminense tem chance? Tem 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 chance, cara O Fluminense tem muita chance? Não O Fluminense vai fazer um jogo duro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente tem visto jogos equilibrados nesses mundiais. E não só quando acontece do sul-americano jogar contra o europeu. Ou o Flamengo não teve chance de ganhar do Liverpool. Teve. Ou o Palmeiras não teve chance de... De ganhar do Chelsea Teve Até aquele time Acho que foi o Kashima Antlers, né? Teve chance de ganhar do Real Madrid Então os jogos estão sendo equilibrados Tanto numa eventual final Como na semifinal E o Túlio me lembra aqui, que ainda erraram, né? a arbitragem ainda deu uma força pro Real Madrid naquele jogo lá contra o Kashima. Dos últimos dez campeonatos, dos últimos dez campeonatos, cinco sul-americanos não chegaram à final. Das últimas dez edições, em cinco oportunidades, atravessamos o mundo e não conseguimos chegar à final. O Galo em 2013. O Atlético Nacional da Colômbia em 2016. O River Plate de 2018. O River que tinha acabado de conquistar a Libertadores lá no Bernabéu contra o Boca. O Palmeiras em 2020. O Palmeiras em 2020. E o Flamengo de 2022. Então, cara, tem um equilíbrio chegando numa eventual final? Eu acho que tem jogo. Mas essa primeira partida, cara, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. É... O Fluminense realmente tem que pensar no Mundial de Clubes como duas partidas muito complicadas. Muito complicadas. Hoje começa a competição com o Altirad e Auckland City. O Altirad deve passar. É o time do Benzema. O Galhardo está chegando, está iniciando um trabalho lá. Ainda vão ter que jogar uma outra partida, né? Para poder chegar, eventualmente, numa, numa semifinal. Mas eu imagino que o Fluminense vai ter jogos complicados. Dito isso, o Manchester City não vive o seu melhor momento. Mas não é que nem o cara falou do Griezmann não, tá? Não é que nem... Ai, é, que o Griezmann tá encostado e tal. Porque eu já ouvi também gente falando, pô, o Manchester City tá em crise. O Manchester City, né... O Manchester City não vive o seu melhor início de temporada. O Haaland, né? De Bruyne. São, são caras que... O Haaland deve jogar a final. Mas vão fazer falta pro time, evidentemente. Mas dá, cara. Eu acho que... E tô falando sem... Porque eu, eu, eu tenho visto muita gente ironizar aí. Dá, dá. Vai chegar lá e vai. Eu acho. Que tem jogo. Partida única, velho. O Fluminense tem um. Tem um goleador. Num momento espetacular. Espetacular. O Cano, pô, é um dos grandes goleadores do futebol mundial hoje, cara. Ah, e eu vou torcer bastante Vou torcer bastante, já estarei de férias A partir de amanhã, na nossa programação aqui da TNT Sports A Aline Nastari vai falar direto de Jeddah na Arábia Saudita Ela já está viajando, já está atravessando o oceano Vai trazer uma grande cobertura Eu não estarei aqui porque eu estarei de férias Mas tem jogo sim independente aí da galera que tá dando risada, kkkkkkk, sem a mínima chance, futebol é jogado. Futebol é jogado. E o Fluminense tem chance, sim. E essa... Esse retrospecto aí, recente dos times sul-americanos chegarem lá e caírem na semifinal, servem de alerta. O Fluminense vai chegar vacinado pra semifinal. O Fluminense pode até perder, porque acontece no futebol. Pode, pode perder? Pode. Perdemos em cinco das últimas dez. É? Mas o Fluminense chega vacinado, não vai não vai perder porque está desavisado, porque ah, a gente subestimou. Tenho certeza que não vai subestimar a semifinal, certeza, certeza. Quem é o favorito para final, André? É o Manchester City, evidente. Então o Manchester City já é campeão? Não. Né, não. Vai ser na bola e na bola o Fluminense vai ter chance.
1: Vai! Vai!
0: Aí o Fluminense chega lá e acontece de perder na final. Aí o cara vai ver: Ah, André, mas você falou, você falou, você falou. Ah, falei. 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 Tem muito tempo, hein, velho, que a gente não ganha um título lá desde 2012, tá louco, tá na hora, tá na hora, Flusão, tá na hora, Flusão, e eu vou torcer muito, e quer ver, ó, presta atenção. Tem outro cara aqui da live que vai torcer também, apesar de ser vascaíno, apesar de torcer para um rival de cidade, de conviver com os tricolores muito, muito próximos a ele, Quer ver? Prestem atenção como o Fluminense é o Brasil no Mundial de Clubes.
1: Você vai ou não vai torcer pro o Flusão? Bom dia, Túlio Ligeiro. Bom dia, André. Eu já falei aqui outras vezes, eu não vou ficar ali vibrando a cada lance, torcendo, vichar camisa. Não vou fazer isso, não vou ser hipócrita de falar que minha torcida será dessa maneira. Mas, mais uma vez, estarei na torcida pela felicidade dos meus amigos é, prefiro sim uma vitória do Fluminense, mas é muito difícil, né? A gente sabe disso. E eu sei também que eu não represento aqui a totalidade, né? Eu sei que a maioria leva muito a sério a ferro e fogo essa coisa de rivalidade. Eu já falei aqui diversas vezes. Eu me preocupo com o meu time. Do resto, e aí, por conta das várias amizades, e eles triunfem, entendeu? Claro, não vou ficar vibrando, caramba, mas no final das contas, se acontecer, vou estar aqui com um sorriso no rosto. É... é porque aquilo, né, André? Você estava falando aí muito bem sobre essa questão do Mundial. Hoje, é muito mais fácil o time brasileiro, sul-americano, cair na semi do que ser campeão, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? Então, assim... Então, nas últimas 10 vezes, em... Bom, dos brasileiros, tem que ver quantas vezes é, os brasileiros Eu, foram, eu, né? eu não estou nem, nem falando em retrospecto, não. Eu Estou falando assim, se você analisar na bola mesmo e falar, pô, ó, vai ter Fluminense provavelmente out rádio, ou que seja o Awali. Né? que seja o Alali, é mais fácil o Fluminense cair para um desses dois times do que ele vencer o Manchester City. Só que, cara, ele pode sim vencer. Você estava aí falando muito bem. É dificílimo, é dificílimo. Só que assim, com todo carinho aos times menores da Premier League. Mas se um Luton Town, se um Burnley pode, de vez em quando, dificultar a vida do City, arrancar ponto, vencer um jogo, por que, que o Fluminense não pode, entendeu? Eu tenho certeza que o Fluminense é muito mais capacitado tecnicamente do que, por exemplo... O Luton Town que aí na última rodada da Premier League deu um calor danado no City, deu trabalho, saiu na frente, vendeu caro a derrota. Então assim, o torcedor tem que acreditar é... se vai dar sim, certo. Sim. A gente não sabe, mas É, é eu, eu acho acreditar. o
2: seguinte,
0: eu acho o seguinte, o, o tudo Ligeiro, é esse retrospecto é um retrospecto muito preocupante para o futebol sul-americano das últimas 10 edições. Não é que a gente não ganhou nenhuma, a gente não chegou à final em cinco. Em metade das edições, a gente não chegou à final. É muito preocupante. Agora, como o City é um time que chega lá pela primeira vez, o Guardiola, ele acompanha o futebol no mundo inteiro. O Guardiola vai conseguir... Mais ou menos. Ah, ele, ah mas, ele, mas ele, ele não é bobo, né? Ele, ele, sabe, ele sabe o tamanho das... Por exemplo, ele já esteve na Argentina, ele já esteve no Brasil, ele, ele, ele sabe o tamanho da competição pro sul-americano. Então, eu não sei se ele vai conseguir passar isso para todos os jogadores do City e tal. Porque na hora que o jogador do City, né, vamos colocar aquele aquela aquela imagem que a gente tem do europeu como se o europeu tivesse cagando e andando para a competição, o que não é verdade, mas vamos supor. Então vamos lá. O cara tá ele vai olhar a competição. Um jogador do Manchester City qualquer. Fala: "Pô, nós estamos indo jogar o quê mesmo?" O cara vai falar: "Pô, Mundial de Clubes." Ele entra lá no Wikipédia. Tá, tá, tá. Mundial de clubes. Ele vai ver, pô, o europeu ganhou das últimas 10 vezes que foi lá. Vai ser mole pra nós. Pode ajudar o Fluminense. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas, pode ser que ajude esse retrospecto tão bom assim o europeu. Pode fazer com que o europeu ache que tá, tá de boa. Mas, e eu falei aqui, eu, eu quero ser justo. O Palmeiras teve chance de ganhar do Chelsea... O Flamengo teve chance de ganhar do Liverpool. E o Kashima foi garfado contra o Real Madrid.
1: André, perfeito. Eu acho que antes da gente passar, só para finalizar esse assunto, o ponto é, a gente sabe que tem um pouquinho, é um pouquinho, tá, dessa história dos caras não, não ligarem tanto. Que na verdade eles ligam sim, querem ganhar. Ainda mais quando é, é um clube eles como, com, como... Eles não consideram uma Champions, mas, né... É, mas eles querem ganhar, ainda mais quando chega pela primeira vez, como é o caso do Manchester City, tem um peso diferente. Os jogadores, inclusive, já falaram sobre isso. O Rodri, por exemplo, falou sobre isso. O Guardiola falou sobre isso. Então, é diferente para um time que está ali buscando um título inédito. E tem um papel que aí os sul-americanos também podem exercer ali no elenco do City. Julian Alves, Ederson, entre outros. Tem outros, eu estou até tentando lembrar aqui. Mas, enfim, tem esses dois, por exemplo. Se posso estar tá perdendo alguém aqui notório de cabeça, que é algo que o Firmino, o Fabinho, o Alisson tiveram que fazer, por exemplo, quando o Liverpool enfrentou o Flamengo, né? Isso foi relatado, se não me engano, pelo Firmino, que eles tiveram que fazer todo um trabalho de explicar ali, chegar no Klopp, nos companheiros, tipo assim, galera, isso aqui é muito importante, a gente não pode, a gente não pode perder, tá ligado? A gente tem que entrar e levar a sério, porque a gente precisa ganhar dos caras, a gente não pode perder dos caras, Entendeu? É, acho que é um trabalho ali também que fica para alguns que entendem essa importância lá no City de tentar contaminar aqueles que estão um pouquinho assim, ah não, isso aí, ah, tanto faz isso aqui, se tiver alguém assim eu acho que tem jogadores ali capazes de tentar mudar um pouco essa cabeça, então o Fluminense se passar para a final, precisa entrar evidentemente o máximo, com o máximo de concentração possível, André porque é o jogo mais difícil da história do Fluminense eu vou fazer aqui um data-carecation e quero que você me diga,
0: pra gente encerrar esse tema, se eu estou muito longe do data ligeiro. Temos dois institutos de probabilidade e estatísticas aqui na nossa live. O data-carecation e o data-ligeiro. data-carecation informa. Caso o Fluminense chegue numa final, Caso o Manchester City também chegue na final, as chances do jogo são serão 80 a 20. 20% não é não é de se jogar fora, tá? Mas eu imagino, como diria um amigo meu, nessa faixa etária aí, de 80 a 20. Estou
1: muito longe do data ligeiro? Não. É, eu colocaria ainda menos, um pouquinho menos para o Fluminense. Eu iria não. nos 15. Mas é por aí. Não, não tem problema. É muito difícil, não. André. É muito difícil. A, a realidade é essa. É, é muito Concordamos. difícil.
2: Concordamos. É perfeitamente
1: possível. É possível. Mas é assim, é algo realmente extremamente improvável.
0: Lembrando que o Guilherme Matheus nos nos diz aqui no, no chat, na vermelhinha, deixa o seu like aí, o Botafogo teve 89% de chance de ser campeão brasileiro. Não foi. O Palmeiras, num determinado momento, teve 0,6%. É, uma ótima lembrança, né? E foi. <risos> pois é. Bom, vamos lá. Temos alguns destaques além de Liga dos Campeões da Europa. Daqui a pouco temos Tati, temos Fred e temos Arthur. Certo, Tulio?
1: É isso, André. Então, vamos passar aqui rapidamente já, inclusive, falar sobre alguns desses temas, porque hoje começa a última rodada da fase de grupos da Champions. Muita coisa em jogo, muitos jogos importantes e legais de se assistir acompanhar. A rodada promete muita emoção, André, é, tanto hoje, tanto amanhã. Então, vamos ficar aí de olho, todos os jogos na HBO Max. E aí, já começa com um dos assuntos para a gente já pincelar aqui rapidinho, André, que é o Alexandre Matos. Novo diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. É, torcida do Vasco extremamente empolgada. E eu quero saber você se você acha que a torcida do Vasco está correta em ficar empolgada com a chegada do Matos é, no clube. Acho. Acho. Estava sendo disputado por
0: vários clubes. O Alexandre Matos, segundo o levantamento feito pelo nosso PVC, que está publicado na coluna do UOL dele hoje, o Matos teve influência direta ou indireta na montagem de sete dos últimos 11 campeões brasileiros. Cruzeiro 13 e 14, ele era o diretor de futebol. Palmeiras 16 e 18, ele era o diretor de futebol. Os dois títulos do Palmeiras 22 e 23, que ainda tiveram influência do trabalho do Matos. E o Galo de 21. Sem contar a final da Libertadores com o Atlético Paranaense. E título de Copa do Brasil e tal. Mas assim, a, a, a final da Libertadores do Atlético Paranaense, ele tava lá. O Atlético Paranaense hoje tem jogadores muito bons que foram trazidos por ele. Canóbio. O zagueiro Kaká. Aquele esquivel.
1: E o, e o grande negócio da história do futebol brasileiro, né? Passa por ele também, né? Que foi a venda do Vitor Roque. Né?
0: Pois é. Então, assim, eu acho uma ótima contratação a do Alexandre Matos, que logo de cara já tem que resolver a história do técnico, né? O Ramon Dias fica ou não?
1: É, tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. Ele tem contrato. É... Eu acho que o Ramon tá... Na minha visão, tá? Aí é uma questão de opinião, por tudo que eu tenho visto, uma leitura da situação, não é, uma, não é informação. Ele não tá ali querendo sair. Ele tá lutando por melhores condições de trabalho, tanto em estrutura quanto em material humano, né? Então, assim, eu acho que ele só tá ali meio que não cravando assim, a permanência em, em letras garrafais por questão de ter mais barganha para negociar, entendeu? Ele tá, tipo assim, ah, fingindo que... que ainda não se decidiu e tal, mas é para é negociar boas condições de trabalho, porque ele não quer, de novo, brigar para não cair, né? Ele quer tentar voos mais altos e ele tá mais do que certo. Acho que esse é o pensamento do Vasco quando pega um cara como o Alexandre Matos. É, vamos ver, né? Eu, eu, tô, eu tô bem otimista, assim, André. Eu acho que o Matos é um cara que, às vezes, peca pelo excesso, né? Contrata até jogadores demais, só que ele... Acerta, acerta legal em alguns nomes, né? Quando ele acerta, é, é, costuma ser certeiro, né? É aquele negócio, eu acho que às vezes,
0: quando a gente tem muito dinheiro, a chance da gente fazer de vez em quando uma cagada ou outra, ela, ela é muito maior, né? Ele fez isso no Palmeiras, aconteceu. Realmente, de contratar muita gente que não, que não deu certo. Mas ele também tinha muito pra gastar. Tem alguém falando aqui que, pô, o Canóbio é bom? Forçou. Eu acho o Canobio um bom jogador. O Zapelli. Outro aqui falou, bom jogador, ele precisa só ter um pouquinho mais de dinamismo, né? Precisa, né? É... E, e alguém falou aqui na Twitch que ele comprou o Vitor Roque por 2x salada e vendeu por 50 milhas. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso mesmo. Acho que foi uma grande contratação pro, pro Vasco da Gama. O que mais que temos aí, Tulião?
1: Tem a entrevista do Gabigol, que você já falou aí um pouco sobre, e temos inclusive algumas artes aqui de aspas é, do nosso. Lil Gabi para repercutir, André. Já vamos falar sobre isso. Vamos pegar um pedacinho para falar sobre isso. É, teremos novamente um Messi versus Cristiano Ronaldo, né? É, uma pré-temporada do Inter-Miami. O Inter-Miami vai enfrentar Al Nassr e Al Hilal. E aí a gente vai ter novamente esse encontro, André. Cristiano Ronaldo
0: ontem marcou de novo. Chegou ao gol de número 50 na temporada.
1: No ano. 50. No ano. Ah, tá. No ar. É, no ar. É, é, eu digo, é porque a, temp na, a temporada da, na, lá na Arábia é igual, é igual na Europa, né? Então, eles estão no meio da temporada.
0: 50
1: gols. Artilheiro do mundo no ano, André.
0: Engraçado, né, cara? Que eu não vejo lançamento de música dele. Festa que tem que deixar o celular na porta. Polêmicazinha na internet de ficar não, não sei o quê, não, mas tra, traiu pra não sei o quê, não sei o quê. O cara, pra estar tá em outro nível, cara, o foco tem que ser total. Futebol é um negócio muito sério. O cara tá na Arábia Saudita, que muita gente... E aí eu não vou julgar, mas estaria lá já, sabe? Cada hora aparecendo uma notícia. Não, o cara é... é foco total, cara. Foco total.
1: André, é... é louvável o que faz o Cristiano. E aí, assim, o que eu penso, tá, a respeito desse ponto aí, esse contraponto que você tá fazendo? Eu acho que o jogador tem todo o direito de fazer essas outras coisas. Todo direito, todo direito. Ele é um ser humano como qualquer outro. Só que a partir do momento que dentro de campo as coisas não deem certo, ele tem que entender que ele vai ser minimamente cobrado por essa divisão de foco. E aí é, é o momento que entra o que você está falando. Para chegar, para fazer essa diferença, se você estiver 100% focado, sua chance de sucesso é mil vezes maior. Aí é uma questão de escolha, né? Que uns fazem, outros não. Na verdade fazem uma escolha, né? só que fazem uma escolha diferente.
0: E, e não adianta você querer fazer uma escolha X, de dividir sua atenção e tal, e querer que você seja presenteado, agraciado com ser melhor do mundo, arrebentar e tal. Pô, mas o que eu faço fora no meu tempo é problema meu. É, André, você é, não pode plantar é, maçã é, e esperar colher laranja, né? É, é problema seu, é evidente que o que você faz na sua hora, só não queira vendo o futebol como é hoje, vendo como é o esporte de alto rendimento como é hoje, queira fazer o que você quiser na sua hora, que é seu direito, e ter um resultado extra-classe. Porque não é assim que funciona. Não é. Querer todo mundo quer. Mas a gente está vendo que não, não é compatível. Enfim, o que mais?
1: É, e aí você já antecipou, né? Eu ia puxar o gancho do Messi versus Cristiano Ronaldo para falar dos 50 gols do Cristiano. E os amigos do UOL, né? o Bruno Andrade e o PVC, apuraram que o Jorge Jesus quer Felipe Luiz para sua comissão técnica. Felipe Luiz mal se aposentou e já tem aí um possível convite para ser auxiliar do JJ. Excelente notícia, porque
0: o Felipe Luiz, em breve, vai estar dirigindo o time grande do futebol brasileiro. Pode ter certeza disso. É, algum, em algum momento pode... ele vai ser técnico do Flamengo, né? Em algum momento assim... da vida dele sim sim eu acho que esse é o caminho óbvio natural mas ele né eu acho que ele por exemplo o alex ele teve um caminho que né passando por outros clubes e escolhendo e tal é, não começou pelo nem pelo palmeiras nem pelo cruzeiro time que ele, né que ele foi ídolo e tal então assim é, eu, eu acho que o Felipe Luiz faz muito bem em girar o mundo. Tem chance de trabalhar com o Jorge Jesus? Trabalha. Tem chance de trabalhar na Europa com alguém lá que ele trabalhou no Atlético de Madrid? O Simeone, por exemplo? Trabalhe, né? É isso aí.
1: Eu e... acho que o Simeone ele já trabalhou tanto que ele já aprendeu tudo que tinha pra aprender com o Simeone. Eu acho que o Simeone ele vai passar. Ele vai falar, não, Simeone, valeu. É, vou, vou buscar outros caras aqui.
0: Pode ser. Pode ser. Pode ser. Bom, vamos nessa então, porque são 9 horas e 30 minutos... Olha aqui, ó Antes da Tati Mantovani Deixa eu falar rapidinho sobre essa entrevista do Gabigol A entrevista foi ao Podpá Então crédito dado aqui à galera do Podpá A gente separou aqui alguns trechinhos Teve um amigo meu que falou Pô, você não vai ver a entrevista do Gabigol? Pô, velho, eu não vou Depois eu... Depois eu pego os melhores momentos. Não vou, não vou. Não, com todo carinho. Não, não. É, mas ele falou coisas que, evidentemente, são pertinentes e estão aí. Na, é, sobre o contrato com o Flamengo, ele tem contrato até 2024. Ele já tinha um contrato, né? isso aí é informação que está publicada aí. Ele já tinha uma renovação de contrato, uma, uma ampliação de contrato encaminhada até 2028 Flamengo deu um break, a gente falou sobre isso durante a temporada, né, cara não é hora, o cara tá sentado no banco de reservas, o cara tá sabe, é, é... pra que você vai... é o maior salário do futebol brasileiro ganha muita grana, é completamente fora da curva e aí ele fala sobre essa proposta, né contrato terminando no final do ano e uma não é uma proposta, mas esse papo de, dele ir pro Corinthians que ele tem a cara do Corinthians, eu continuo sem entender essa parte, mas... O futebol é muito louco, não quer dizer que eu vá, ou que eu não vá. A realidade é que tenho mais um ano de contrato com o Flamengo e não sei o que vai acontecer. Ele disse que a torcida do Corinthians realmente é fantástica, que ele realmente combinaria com o Corinthians. Ah lá, eu acho a torcida do Corinthians muito pi, eles cantam os 90 minutos, eu acho que combinaria pela massa, favela, o cenário é pi. Eu continuo sem ver essa cara de Corinthians, tá? Ele fala também da Copa do Mundo de 2024 e eu vou aqui concordar com ele. Eu achava que merecia ir para a Copa, meus quatro anos antes foram propícios para eu ir, acho que eu vou. Assim, ó, ir para a Copa passa pelo o que ele deveria ter feito no ciclo com a camisa da seleção mas que ele deveria ter tido mais chances com a camisa da seleção no ciclo, eu não tenho dúvidas. E aí, a gente ia ver se ele ia merecer ou não ir para a Copa do Mundo. Mas ele realmente fez um ciclo muito bom. O Tite não deu chances de verdade para ele. No meu entendimento. Não deu. Não deu chances de verdade para ele. E aí, tivesse dado as chances, talvez... Ele tivesse merecido realmente ir para a Copa do Mundo. Mas eu concordo que os quatro anos deles dele antes eram propícios para ele vestir a camisa da seleção e ir à Copa. Agora, hoje, longe disso, né? E, e agora com o Tite, que é o técnico dele, né? E o Tite claramente não, não gosta muito, né? Praticamente todos os jogadores já saíram jogando com ele. Eu não. É claro que eu fico puto. Eu quero jogar, eu não estou suave Falei isso para ele, não é um pensamento individualista É ter mais oportunidades É um pensamento individualista que ele tem todo o direito de ter Ele tem todo o direito de querer jogar Agora o técnico tem todo o direito de ver O que está sendo feito durante a semana Nos treinamentos e tal E escolher não utilizá-lo né? Agora, lançamento de música né? Isso aí ele não, ele não, ele não perdeu a gravação e não sei o que, sei lá cara, eu, eu, eu continuo achando que o momento do Gabigol é, é um momento... Ah, e teve a polêmica com o Marcelo também né, chamou o, o, o dublador lá de mentiroso é... E o próprio Marcelo falou que teve a resenha, que teve a provocação, é que ele tomou uma invertida na provocação E aí ele teve que botar o rabinho entre as pernas né Ele tava conversando com o Marcelo sobre música, inclusive. O Marcelo falou. A gente tava falando sobre hip-hop, rap, não sei o quê. Aí ele foi meter a do pet. Do... Eu falei, cara, ele não falou nada, né? Ele só mostra a, a, a tatuagem. Então, assim, é... o, o ano do Gabigol foi péssimo. Nesse momento, se eu sou o Gabigol, eu trabalho bastante, fico quieto. Trabalho bastante para fazer uma grande temporada... Pelo Flamengo. Inclusive, André. Primeiro, primeiro, merecer a chance de ser titular, né, Túlio? E, e assim, e fazer, um, fazer grandes seis meses aí com o Flamengo. E, de repente, ou renovar com o Flamengo. Ou ir para outro time de graça. A partir do meio, ano, do, meio do ano, ele, ele pode assinar. Mas ele tem que mostrar serviço em campo. O grande feito do Gabigol no ano foi falarem da música dele, da carreira artística dele. Então, assim, o Gabigol tem que mostrar em campo. Em campo, primeiro nos treinos, pra merecer ser titular, e depois em campo. Nós estamos falando do maior salário do futebol brasileiro, que nem titular do seu time é. E, e ele, sabe, quer ficar puto?
1: Inclusive, André, você tava falando aí sobre o ano dele, tem uma questão que ele também aborda, que é de uma lesão que ele teria praticamente enfrentado durante o ano inteiro e que me parece que foi muito mal comunicada essa questão, né? Vamos ver aí se a gente vai ter desdobramentos disso, porque pareceu que houve uma falha aí de comunicação do Departamento Médico do Flamengo, do Flamengo, dele também, né, Gabigol? Por, Por que só agora falou disso? Por que só agora isso veio à tona de maneira mais enfática da parte dele, né? Porque o Tite chegou a falar sobre isso, né, que o Gabigol estava enfrentando um problema de lesão. É, vamos ver o que, que vai desenrolar dessa história, se isso foi a justificativa, talvez, para o ano abaixo dele, que, assim, a passagem dele no Flamengo é maravilhosa, tirando esse ano, né? Então, vamos ver se ele vai conseguir dar a volta por cima do Flamengo ou em outro lugar. Mas vamos com ela. Tati Mantovani, André. Tati Mantovani está ao
0: vivo conosco. É...
1: Para encerrar, tá? Eu fui
0: um dos... um dos caras aqui que defendeu bastante a convocação do Gabigol em vários momentos. Em vários momentos. Nesse momento agora, eu achava bom ele... E, e repetindo aqui para quem não entendeu a resenha com o Marcelo ele falou que o cara disse que não teve a resenha da Copa do Brasil E o próprio Marcelo disse que teve a resenha da Copa do Brasil Mas enfim, velho É realmente falta de assunto a gente falar da entrevista do Gabigol E não é só a gente não é, Tá aí em todos os portais A grande notícia do dia ontem foi a entrevista do Gabigol Enfim, eu acho que tem que jogar mais bola e Continuo sem entender esse negócio de ter a cara do Corinthians Mas vamos lá Tati Mantovani, que palco espetacular, que cenário maravilhoso, você está no Estádio Olímpico de Berlim, um dos estádios mais imponentes fisicamente, porque é um gigante de concreto e com um simbolismo, as Olimpíadas dos Jogos lá do, do Nazismo, Jesse Owens, final de Copa do Mundo, cabeçada do Zidane, tanta coisa a gente teve aí e hoje vamos ter União Berlim e Real Madrid. Bom dia, boa tarde para você aí na Alemanha, Tati.
3: Bom dia aí para ti, André. Boa tarde para a gente aqui. Mais duas horinhas de sol aqui na Alemanha, tá, André? Eu estou aqui justamente onde o sol está a, a acertando a minha cara, porque vou aproveitar essas duas horas, porque a partir das quatro da tarde, escuridão por aqui, o inverno chega com tudo na Alemanha, mas a gente está pronto aqui para viver. Esse que vai ser o primeiro jogo oficial do Real Madrid neste estádio na Liga dos Campeões, porque o Real Madrid já conquistou um título aqui dentro, André. Ganhou a segunda Europa League do time, na época chamava Copa da UEFA, lá em 86, e o Real Madrid conquistou o título aqui nesse estádio. Então, vai disputar pela primeira vez aqui uma partida contra um clube do país, do país, da cidade, porque naquele então enfrentou o Colônia na final da Europa League, o jogo de volta foi aqui porque foi proibido jogar lá no estádio do Colônia, devido a problemas com a torcida. Então o Real Madrid já conquistou um título aqui, mas hoje quer, André, conseguir algo que só o Bayern de Munique conseguiu na Champions, quer vencer durante três temporadas, todos os jogos na fase de grupos da competição. O Real Madrid conseguiu duas vezes isso na história e hoje quer vencer o União Berlim aqui para igualar esse recorde do Bayern de Munique. Sabe que o Real Madrid curte um recorde na Champions, né André? Mais gols, mais títulos, e agora também quer igualar esse aí do Bayern. Então vamos ver se o Antelote vai conseguir. E o União Berlim precisa vencer o Real Madrid para ainda sonhar com algo de Europa League. É complicado, mas vão tentar. E tem uma, um ponto interessante, André, nesse, nesse toda a comunicação da Champions que estão fazendo aqui nesse estádio. Como vocês podem ver, é tudo vermelho. Porque o rival do União Berlim aqui em Berlim é o Hertha. E o Hertha é tudo azul. Então, toda a comunicação da Champions hoje nesse jogo tem o fundo vermelho. É bem estranho a gente ver a comunicação da Champions com o fundo vermelho. Eu tô me sentindo em casa porque é a grenalização da Liga dos Campeões.
0: <risos> ai, ai. O Tati, eu tava vendo na... nos jornais. Eles estavam meio que, não bancando, mas prevendo um Real Madrid com Valverde, Rodrigo e Bellingham, apenas como opções, apenas no banco de reservas. E alguns garotos jogando, é, você, Nico Paz, jogando. O que é que você imagina para esse time do Real Madrid, Tati?
3: Eu acho que o Ancelotti vai poupar alguns jogadores, mas não acho que vão ser tantos, André, porque ontem na coletiva se perguntou ao Ancelotti é, a, a tua ideia qual é, é aproveitar esse jogo para dar minutos para os meninos da base, são cinco os que viajaram com o time principal, é, e acabar poupando os jogadores que tiveram mais minutos até aqui, também pensando nos lesionados, continuam sendo sete jogadores do time principal no departamento médico do Real Madrid, o Ancelotti falou, eu vou colocar o que eu tenho de melhor em campo. Então, ele disse, só não vai jogar quem estiver muito cansado do jogo com o Betis. Então, eu estou na dúvida, André, de se ele vai colocar, por exemplo, o Bellingham começando ou se o Bellingham vai entrar no final do jogo. É, se o Rodrigo vai começar ou se o Rodrigo vai ser opção, é... Eu acho que ele vai poupar, por exemplo, o Rudiger, que é o jogador que mais minutos teve nessa temporada com o Real Madrid, porque ele tem o Nacho à disposição, então vai jogar o Nacho e a Laba. Eu acho que ele vai poupar o Mendy, talvez dar lugar para o Fran Garcia. O Carvajal está lesionado, então o Lucas Vazquez joga. Mas se vê algum problema no Lucas Vazquez, talvez a gente tenha a estreia de mais um brasileiro com o Real Madrid, porque o Vini Tobias, pela segunda vez na temporada, foi relacionado para o jogo da Liga dos Campeões. E talvez ele faça a sua estreia para dar um pouco de descanso ao Lucas Vazquez, que vai ter que jogar todos os jogos daqui até o final do ano, porque o Carvajal só se recupera em 2024. Então, eu estava conversando com alguns colegas da imprensa e a gente tem muita dúvida em quais são os jogadores do Real Madrid que o Ancelotti vai poupar na escalação. Porque o Lucas Vazquez falou ontem na coletiva, André. Não tem nada que o jogador do Real Madrid mais goste do que jogar a Liga dos Campeões com o Real Madrid. Então, todo mundo quer jogar hoje. Mesmo aquele jogador que vem arrastando muitos minutos e tal. O, o Rodrigo marcou nos últimos três jogos da Champions, ele quer gol. O Bellingham marcou em todos os jogos, quatro jogos, quatro gols. Ele quer continuar marcando. Então, os caras não querem ser poupados, André. Então, eu acho que o Antelote também vai ver. Tá muito cansado? Poupo. Não tá tão cansado e eu não vou arriscar colocando em campo? Vai pro jogo. Então, muitas dúvidas na escalação.
0: É, mas não temos dúvida no gol, né Tati? Porque o, o Kepa, volta. Kepa volta, é isso.
3: O Kepa volta. Esse debate ele começou, tá André? Uh, o Angelotti já falou que daqui até o final do ano provavelmente ele vai ir rotando os goleiros. A gente viu o Lunin jogar no fim de semana, joga o Kepa hoje, talvez no fim de semana volte o, o Lunin. E o debate está aberto, porque o Lunin desde que a, o Kepa se lesionou entrou muito bem, tem feito defesas muito importantes para o Real Madrid. E aí já se questiona algumas falhas que o Kepa teve do início da temporada até aqui, principalmente em bola alta, que o Lunin vai melhor, em algumas decisões, em defesas importantes. Então esse debate está totalmente aberto e a gente sabe que o Kepa vai ser o goleiro hoje, mas não está garantido que ele seja no fim de semana.
0: Boa, Tati, estaremos juntos a partir de 5 da tarde na transmissão do jogo. Estaremos junto com o Maicon, junto com o Vitor Sérgio Rodrigues, mas antes disso, a partir de uma e meia da tarde, já tem o pré-jogo, estaremos no ar com a Tainá Espinosa no comando, na TNT e também na HBO Max. Qual a temperatura por aí, ou, Tati, nessa fria, Berlim? Ó, oh, André,
3: tá seis graus, a temperatura aqui no sol, eu tô dizendo que eu não tô nem com frio, deve estar sete, oito, tá bem agradável. E na hora do jogo, mais ou menos uns 3, 4 graus deve fazer, ou seja, não é tão frio para Berlim, André. Semana passada tava nevando e a temperatura era negativa. Eu tô feliz. É
0: engraçado, né? Que os caras falam. É, não, muito calor, é ruim. Vai pro frio, então.
3: Tá <risos>
0: 7 graus e a Tati tá achando que tá de boa. Imagina. De imagina, imagina o, o frio, <risos> o tipo de frio que ela pega para poder falar que não tá, que não tá de boa. Tati, bom trabalho pra você. Obrigado pela presença, querida. Are... Beijo. Beijo, Tati Mantovani. Ao vivo conosco direto de Berlim. Pô, oh, cara, já tive a alegria de fazer jogos bem legais nesse estádio. Fiz um empate Brasil e Alemanha em 2004. E gol do Ronaldinho Gaúcho. Gol do Ronaldinho Gaúcho. Estamos com um problema de travamento leve aí, né, Tulião?
1: É um problema na internet aqui da Warner Bros. Discovery, mas a princípio já está restabelecido, André. É... Tomara.
0: Tomara, viu, porque tá, negócio está esquisito. É... Fiz a final da Copa do Mundo de 2006. Estava lá no... na cabeçada do Zidane, no Materazzi. O que mais? Tive alguns bons jogos no Estádio Olímpico. 9 horas e 46 minutos. Enquanto a gente aguarda o Fredinho e o Arthur Queçada que eles vêm de novo em dupla lá de Manchester. É, eu tenho algumas notícias aqui que eu separei. Aquela, aquele instituto lá, IFFHS, não sei o que lá, Instituto de História da Federação do Raio que o Parta, ele, ele tem lá um prêmio e eles meteram alguns finalistas do prêmio, a galera tá falando que tá com delay já vai, já vai arrumar galera, vai, vai arrumar tá, tomara que desse, ah Barcelona e Juve, perfeito Bruno só isso, <risos> só esqueci da final de Champions que eu narrei nesse estádio é... eles colocaram como treinador de seleção por exemplo o Silvinho como finalista do prêmio evita ah, esqueci cara, Silvinho grande trabalho lá na Albânia. O Diniz, como um dos melhores técnicos também do ano, trabalho na seleção brasileira, a gente sabe que não... Né? Mas o Diniz é o campeão da América. Bom trabalho no Fluminense. Aliás, eu diria excelente trabalho no Fluminense. Mas aí, cara, eles vêm... E colocam o Wilton Pereira como um dos melhores árbitros. Aí ah, acho que forçaram a barra, hein, ô, ô Túlio? Wilton Pereira Sampaio, eu acho que eles. Árbitro nenhum brasileiro tem que ser finalista de premiação hoje em
1: dia, hein? É, André. Assim parece que eles não estão acompanhando tanto ou estão levando a sério demais alguma estatística aí que aponte que ele fez um ano bom, né? É,
0: achando estranho. É, sobre especulações, gente, tem algumas bem interessantes. O Atlético Paranaense, ainda com Alexandre Matos, conversou com o Domenech Torran, aquele que foi auxiliado guardiola, que passou pelo Flamengo. O Atlético Paranaense está conversando com ele, e está entrevistando também outros treinadores. O América Mineiro está conversando com o Cebola. No Andrei Lopes, que é auxiliar lá no Palmeiras. Está desde 2018 no Palmeiras. Já assumiu interinamente a equipe algumas vezes. Em sete jogos que ele foi técnico interino, foram seis vitórias do Palmeiras. Está conversando lá com o América Mineiro. E o internacional, mais uma vez, o interesse pelo Scarpa e tal. Não sei se o Scarpa quer voltar pro futebol brasileiro. Não sei. Eu, pelo que eu vi, ele, ele quer muito vencer na Europa. 9 horas e 49 minutos. Vamos então para a nossa última escala na Europa. Essa dupla fantástica. Uai, cadê o bigode? Uai. Ô Arthurito, o que, que aconteceu, cara? Você, aquele bigode era um bigode fake que eu vi nas mídias sociais, o, o senhor só deixou o bigode por alguns segundos. É... <risos> bom dia, boa tarde para vocês aí na Europa, meus amigos, que dupla fantástica.
2: Bom dia, bom dia, André, bom dia novamente. Você, eu já tô com o saco cheio, grande verdade é essa, são é, mas... dois
4: dias já é o suficiente. A gente não se aguenta mais, André.
2: E a, e a questão do, do bigode, é, eu deixei o bigode, não era inteligência artificial, era realmente o meu bigode. O meu bigode... Não era é, nem inteligência, né? Nem inteligência, nem artificial. <risos> o meu bigode é, é mais grosso do que o do Fred, o bigode. Né? Uhum. E, e, e acabou, <risos> acabou que a pressão social, André, foi tanta que eu tive que cortar. Coloquei uma enquete no, no Instagram... E os 50% foi, foi apertado, foi mais ou menos que nem as eleições brasileiras. <risos> 51%, meu bigode foi pro saco e eu tive que... E... que foi pro saco? <risos> <risos> pro beleléu. <risos> e eu tive que cortar. Eu tive que cortar, mas assim, é... pelo menos uma foto,
4: né, Fred? Pelo menos uma foto. Assim, André, não é todo mundo que consegue ornar e ignorar as críticas, né? Eu tô fazendo... Eu estou assumindo esse perfil de ignorar tudo, já tem bastante tempo. O Arthur não conseguiu dois dias.
2: É, e só para deixar claro que também era muito Arthur,
0: perigoso. Arthur, é, fala, você, fala, você, cada fala, vez fala. que deixa mais claro, você está deixando mais complicado o negócio. Vai lá. Não,
2: mas cuidado. não, só, só para deixar que você encerrar esse assunto, porque era, <risos> porque era muito perigoso tá se a gente saísse ontem à noite, como saímos, e o que a gente fez na noite aqui, é Bebeto e Romário não fizeram na carreira toda, era muito perigoso os dois bigodes, né? Porque o charme ficaria insustentável, insuportável, irresistível pro, pra, pra outras pessoas. Tem... tem e deixou
4: pessoa. claro, André.
0: É, tem uma pessoa aqui que falou, pô, você deixou o bigode, deixa eu também. Que isso, cara? Que isso? Que é isso? Pô, vamos devagar, gente. Oh, isso aqui é um programa...
2: Meu cara, porra. Nós estamos no outro Trevor, mas ainda bem que os caras não entendem nada que a gente tá falando aqui, né? É. Ai, meu Deus, vamos lá. É, eu até esqueci qual jogo que vocês vão...
0: Fala o que vocês quiserem aí, qual jogo que vocês vão falar. <risos> Fala o que vocês quiserem, vai. Cinco minutos para vocês.
4: <risos> cara, Manchester United e Bayern de Munique, um jogo que... Cara, assim, o Manchester United, evidentemente, precisa vencer para tentar não passar vergonha mais uma vez na Liga dos Campeões, porque acho que a palavra não pode ser outra. É, não é a derrota ou o empate com o Bayern de Munique que podem vir que seria vergonha. A vergonha é não se classificar num, num grupo com o Copenhagen e Galatasaray, perdendo aqui dentro desse estádio para o Galatasaray, é, perdendo para o Copenhagen fora de casa, enfim. Precisa ganhar do Bayern de Munique e torcer por um empate entre Copenhagen e Galatasaray na Dinamarca. Qualquer vencedor lá anula o resultado daqui, mesmo que o Manchester United golei o Bayern de Munique. E já tem um tempinho que o Bayern não perde na fase de grupos da Champions, né Arthur?
2: São 39... Cara, é impressionante o que o Bayern faz né na fase de grupos. São 39 jogos, André, de invencibilidade. Desde 2017, se eu não estou enganado, o Bayern não perde um jogo na fase de grupos. A última vez que perdeu... 2016 ou 2017, agora tem que relembrar. Mas a última vez que perdeu foi contra o Rostov. Também não foi contra nenhum gigante. Mas mesmo assim, é 39 jogos é. É, é, é muita coisa. E aí, André, ontem a tônica das entrevistas, cara, era o seguinte, pô, o Bayern já está classificado há duas rodadas em primeiro lugar. Contra o Copenhagen, acabou empatando o jogo. Vinha numa sequência, inclusive dentro da fase de grupos, de 100% de aproveitamento. E teve gente reclamando, né? O técnico do Galatasaray reclamou, pô, bem contra o Copenhagen, vocês vão lá e tiram o pé. E ontem a tônica da entrevista do Tua foi um pouquinho essa. É, vocês vão tirar o pé, já que estão classificados em primeiro, a Bundesliga está difícil, a luta com o Bayern Leverkusen está difícil. Só que aconteceu uma coisa chata no final de semana, que foi ruim para o Manchester United. O Bayern tomou de 5 a 1 do de Frankfurt. Então uma resposta nesse momento precisa vir, porque se não é capaz, do jeito que as coisas são no Bayern e a gente viu recentemente mudanças de treinador, se perder aqui hoje, começa a balançar um pouquinho a vida do, do Thomas Tuchel, né, Fred?
4: E, e aconteceu uma coisa chata aqui também para o Manchester United, né, André? Perdeu de 3 a 0 para o pela primeira vez na história, né? O Bonamoff vence aqui em Old Trafford. Então, são dois times que vêm de resultados negativos, só que um tá muito mais próximo da crise do que o outro, que já tá classificado como líder do grupo.
0: Olha aqui, ó, é o Arthurito. em 16, hum. o Rostov vence o Bayern de Munique por 3 é a 0. É isso. 2. Lá no estádio onde o Brasil, inclusive, jogou na Copa do Mundo. Eu tive o prazer tem... de conhecer a simpática Rostov e Hondon.
2: É bonito, é, boni... é, é, é 16 e 17 a temporada, é não, isso. Só é que, isso. que aí,
0: só que em 17 perde para o Paris Saint-Germain por 3 a 1.
2: Na fase de grupos?
0: Eu acho que sim. Sim, tanto que é aquele jogo que acho que cai é. o. Cai o. Ancelotti.
2: Então, é, mas, mas desde que... 17, desde 17, então, que não perde é um jogo. Da né? é, é isso foi isso isso desde 17 só claro. que não foi contra o rostov Enfim, é muito tempo né e assim por mais que o bayern de munique tenha tropeçado nos últimos anos é, no mata mata né caindo para vila real no manchester city não é nem tropeçar né porque era, era foi o time que bateu o campeão no final das contas Sim. dentro da fase de grupos é um bicho papão né com duas rodadas de antecedência o time conseguiu se classificar e já em primeiro é, o bayern é uma coisa meio assombrosa nessa fase da competição e eu estava conversando ontem, André, um bastidor aqui com o Elber, que está aqui no estádio, né? É, hoje, figura honorária do, do, do Bayern de Munique. E a gente começou a trocar ideia. O Elber, pô, como é que toma 5x1 assim, um do Ayrton, né? E aí a gente chegou a uma conclusão, os dois, assim, que, que era a impressão que ele já tinha, eu também já tinha, que o Bayern de Munique é, sabe, os jogadores sabem que o time é tão bom, da qualidade que eles têm, um dos melhores plantéis da Europa, junto com o Real Madrid com o Manchester City que às vezes os caras pensam que podem resolver a qualquer momento. E no futebol, cara, falta de fome desde o minuto um, se você pega um, um trem desgovernado do outro lado, independentemente hoje em dia se for um time menor ou maior, de média expressão, como é uma entrada de Frankfurt na Alemanha, se você não entra desde o primeiro minuto ligado, você é capaz de tomar um, um, uma pancada que você não sabe de onde veio. E foi isso que aconteceu. Então essa fome talvez não falte hoje por conta da pancada que rolou no sábado.
0: Olha aqui, ó. É... Foi 3x0 aquele jogo. Realmente a minha memória não, não está ruim. O Carlos Ancelotti deixa alguns jogadores, alguns medalhões no banco de reservas. Eu acho até que a gente fez esse jogo em loco, em Paris. Acho que estávamos em Paris. 3x0 para o Bayern de Munique. E aí cai o Ancelotti. No jogo seguinte do Paris Saint-Germain, já é o. Do Bayern de Munique, já é o. Já é o treinador. É... Então. É, um, é, um, é a última derrota na fase de grupos do. Já é o Yup Hanks, que aí ele é chamado pra. Mais uma vez. É, é o, é o
2: emergencial, né? Vovô Yupp se deu problema, chama vovô Yupp Agora já acho que não volta mais, já tá aposentado. É, mas o, o, o Tuchel, apesar de não estar ameaçado Vive com essa sombra de mudança de treinador No meio da temporada que o Bayern tem né?
4: E o Flick está livre agora né? E o Flick
2: está livre né? E o Flick que ganhou tudo Exatamente substituindo Nico Niko Kovac em 2019 Depois de tomar 5x1 do Eintracht Frankfurt Ou seja, não vamos revelar, mas haverá sinais, <risos> haverá sinais. É. Vamos ver o que acontece hoje aqui Ficou muito importante o jogo Independentemente se vale alguma coisa ou não para o bairro de Munique. O, o
0: Fred do outro lado está muito complicada a situação do Ten Hag, não está não?
4: Tá complicada, André, mas pelo menos até o momento é uma pressão mais externa do que interna, pelo menos em, quando a gente olha para a demissão, tá? É, porque muita gente fala que enfim o Ten Hag tem que cair, a mídia já começa a criar uma pressão maior do que havia nos últimos meses, inclusive. Mas não existe uma movimentação, pelo menos por hora, interna da diretoria do Manchester United para demitir o Ten Hag, até porque essa diretoria está em transição. Né? O Manchester United é um clube em busca de um novo comprador que deve ser formalizado, senão nessa semana, na próxima, o Sérgio Ratcliffe, um bilionário que mexe também com futebol no Nice, lá na França, é um cara que é torcedor do Manchester United e que vai entrar, aparentemente com 25% das ações para controlar o futebol do clube o resto ainda continua com Glazer com a família Glazer, mas ele vem controlar o futebol e vai trocar diretor de futebol, o chefe executivo, o pessoal que inclusive contratou o Ten Hag então a gente não sabe se depois dessa transição o cargo do Ten Hag a depender dos resultados é, estará mais ameaçado mas no momento André, mesmo numa semana muito difícil, que começa com uma derrota pesada aqui para o Bonamore que pode passar por uma eliminação na fase de grupos da Champions. Sem Europa League. Sem Europa League, é. pode terminar como lanterna. E terminar enfrentando o Liverpool em Anfield. E a última visita foi 7x0 para o Liverpool. Vamos ver como é que termina essa semana para o Manchester United e para o Ten Hag.
0: Eu, eu vou contar a vocês como é que eu gostaria de terminar a minha semana. <risos> Vou, vou, vou dizer a vocês como vai terminar a minha semana e como eu gostaria que ela terminasse. Eu gostaria de terminar a minha semana conseguindo falar bone mouth do jeito que o Fred fala. Cara. Eu, 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 eu nem, eu assim, eu nem eu
2: não entendo para não passar vergonha. né?
0: É, eu vou tentar, cara. Vou fazer um exercício aqui de repetição para tentar terminar a minha semana dessa forma. E agora vou me esforçar o máximo também porque amanhã férias. Amanhã acabou a Champions que coisa férias, maravilhosa é, mas as férias
2: cara... o André Renan tem por ano cara. toda vez ele entra de férias não, não te meta nisso não te
0: meta nisso cara, oh, cara tem um negócio maravilhoso que funcionou sempre muito bem por onde eu, eu vi funcionou, que é cada um cuidando da sua vida cara, <risos> funciona de uma forma maravilhosa quando cada um cuida da sua vida é, mas as minhas, eu... as minhas férias elas param na segunda-feira que eu venho pro sorteio da Champions então, tem um, tem um hiato aí. Eu vou, faço o sorteio da Champions e já volto. Mas eu vou terminar a semana tomando uma em homenagem à dupla Bigode e Sem Bigode.
4: É, só queria que Manchester fosse um pouquinho mais próximo é. de Salvador. É. Você queria estragar Salvador, é isso? É isso que você queria é. melhorar Manchester.
0: Olha aqui, ó, o jogo de vocês é às 16 horas e 45 vai estar tá lá na HBO Max pré-jogo a partir de uma e meia da tarde como toda a rodada da Liga dos Campeões da Europa Para amanhã, qual a programação dos senhores? Quer, quer que eu vá?
2: Eu volto para minha terra, volto para o Porto é, que deve estar tá mais calor do que aqui um pouquinho mais de sol para fazer Porto e Shakhtar né? também valendo vaga Porto também se enfiou numa valendo vaga na nas oitavas de final, né? É um confronto de mata-mata dentro, dentro da fase de grupos, porque o Porto joga pelo empate, mas o Shakhtar ainda tá sonhando com, com a vaga. Você vai
4: pegar o trem, né? Vou pegar o trem para Newcastle, que vai ter também um jogo importante, assim como para o Milan, né? É, o Grupo da Morte tentando ser resolvido nessa última rodada. Tem uma vaga sobrando. O Borussia Dortmund tá classificado, mas ainda precisa garantir a liderança contra o PSG na Alemanha. E eu vou estar no outro jogo desse grupo, Newcastle e Milan, no St. James Park, André.
0: Aí a quinta-feira você tira para dar uma arrumada nas coisas. E na sexta você embarca para a Arábia Saudita, certo?
4: Isso. Embarco para Jeddah. Chego lá sábado, de madrugada. E lá fico até a final do Mundial de Clubes, que provavelmente terá o Manchester City. É. E eu espero que tenha. Como é que é o nome do clube brasileiro mesmo? Uh, Flamengo. Aí é complicado, André.
2: E outra coisa, hein? Outra coisa, hein? Já que não pode beber na Arábia Saudita, a gente está criando um estoque aqui, André. Já. E vamos ver se ele dá uma segurada hoje que amanhã. vocês horas da manhã. Não pode voo. ter
4: barfômetro no aeroporto
2: não, sei lá.
0: Não, pelo amor Eles de Deus. Estão acumulando lipídios, né? Acumulando álcool. É... Obrigado, senhores. É... Beijo para vocês. Espero falar com ambos amanhã. Se eu não falar, a gente se fala fora do ar, que é. Não é muito mais legal,
4: mas é bem legal também. Beijo. Um beijo até amanhã. Antes ou depois das férias a gente se fala, André. Isso aí, meu garoto. 10 horas e dois
0: minutos. Fantásticos, fantásticos, fantásticos. Fred Caldeira e Arthur Quesada. É, pra gente encerrar, Tulhão, eu queria que você falasse um pouquinho de Copenhague e Galatasaray. Porque tem o seguinte, cara. É... O Bayern de Munique... Já está classificado como primeiro do grupo. E agora o United, além de ganhar do Bayern de Munique, tem que torcer para um empate nesse jogo aí. Copenhagen-Galatasaray, que é o um jogo que você, o senhor, vai narrar na HBO Max. Por isso até que hoje você está na redação de São Paulo. A gente já vê algumas... Cresce a tela aí, Tolhão, para a gente ver a redação de São Paulo? Cresce a tela. Você fez boa viagem a São Paulo?
1: Boa viagem, André. Peraí que essa cena pra crescer a tela não está preparada, mas eu faço aqui em dois segundos, peraí. Você é o cara,
0: eu só te coloco em roubada, mas é, você vai narrar esse jogo com a Galatasaray, o jogo de mais cedo, os jogos de mais cedo, né? PSV Arsenal, e Arsenal, o Lance e Sevilha. Depois Manchester United e Bayern, Inter e Real Sociedade, União Berlim e Real Madrid, eu jogo que eu estarei, Napoli e Braga, Red Bull, Salzburg e Benfica, Copenhague e Galatasaray. E aí temos a nossa redação
1: de São Paulo. O pessoal aqui já está preparando de placa. Fala se acabou de passar por aqui. Não, não vi ainda Ricardinho Martins. Vitor Lopes estava aqui sentado do meu lado. pessoal é... se preparando aí.
0: Você fica esperto aí, Otúlio, o porque a, a firma, ela, ela tem... É, alguns, alguns regalos, algumas benesses durante o dia. Então tem um cafezinho que é servido, pãozinho com frios, com requeijão e tal. Só que tem uma galera aí, e eu vou explanar mesmo, eu não quero nem saber. Tem uma galera que fica três dias sem tomar café, sem almoçar, pra poder pegar o lanche da firma. Então. Inclusive, inclusive, gente que aparece... Na televisão. Não é só gente de bastidor, não. Tem gente, cara, que... Sabe sexta série? Vê aquele... Cara, como, comi muito. Nossa senhora, comi... É, cara. É. Tem. 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 Tem os caras que acham bonito. E correndo na, na hora que... Parece oh, quando abre a porta do show.
1: Que você sai correndo pra
0: se espremer, espremer na grade.
1: Aniversário do Exato. Guanabara. Pra galera do Rio pegar a referência. Isso, é
0: Black Friday. Abriu a, abriu a porta da, da, da empresa que vende eletrodoméstico no, no back, Black Friday. Aí os caras vão... Black Friday? Não, que aí não pode. Não, 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 não. É, o
1: Tulião, então, é hoje Copenhague e Galatasaray, é isso? É isso, André. juro que vale muito. E assim, vamos ver como é que vai ser essa partida, porque... United vai ser aquele jogo que os dois times vão estar de olho principalmente Copenhague no que está acontecendo na outra partida porque o Galatasaray ele não tem alternativa né? ele vai ter que ir para cima só a vitória classifica o, o Gala mas o Copenhague se pintar a notícia de que o Bayern de Munique está vencendo na, na Inglaterra aí o Copenhague já vai começar a falar opa, opa, opa o empate me serve então assim é um jogo que vale a classificação os dois só dependem deles e o United vai ficar lá torcendo. Mas antes disso, o United precisa fazer o mais difícil, né, André? Eu acho. Di... O mais difícil é o próprio United vencer o Bayern. A verdade é essa. Eu não, eu não acho nenhuma loucura esse jogo terminar empatado, não, tá? Com o Galatasaray. Também não. Porque aquele negócio... é Os dois, buscando da... vi... Os dois buscando a vitória, aí tá uma vitória magra, no finalzinho alguém arranca o um empate, é possível. Mas assim, é é, eu acho que o cenário mais provável de empate nesse jogo é se pintar a notícia de que o Bayern tá, tá fazendo resultado e aí o Copenhague meio que segurando ali esse empate para se classificar. Vamos ver, André, não vamos tentar adivinhar o que vai acontecer. Certamente, dois grandes jogos e aí a galera faz o quê? Coloca na TNT, né na tela aí... Calma, calma. Na tela da TV, no mudo. E aí na segunda tela, bota na HBO Max, Copenhague Galatasaray para dar aquela moral, né? O amigo... E aí, numa terceira tela,
0: se puder, dá uma moral pro amigo aqui com o Neon Berlim e Real
1: Madrid. É... Você tá aí todos os dias. Dá aquela moral pra quem tá pela primeira vez na né? estreia? É isso que eu tô falando. Todo mundo hoje em Copenhague e Galatasaray.
0: Pra dar moral pro Túlio Ligeiro. É isso aí. É isso aí.
1: Ô, Túlio, amanhã tamo junto, então. Pode ser? É isso, André. Amanhã estaremos mais uma vez aqui com mais Champions e com mais live do André Henning, A última da temporada, André.
0: A última da temporada, a última antes das férias Amanhã a partir de nove da manhã Lembrando a todos que daqui a pouquinho tem o de placa Hoje ainda tem Youth League Tem o MFM com os nossos correspondentes Uma e meia da tarde tem Champions Depois tem o melhor da liga, tem o último lance Tem muita coisa pra gente acompanhar E lembrando que amanhã às nove da manhã A gente vem pra fechar a nossa temporada Faça amor de deixar o like antes de ir embora Galera da Vermelhinha Vamos nessa, tunel, Bom trabalho. Daqui a pouco eu tô aí. Daqui a pouco eu tô aí na área. Abraço, Beleza, valeu, valeu, tchau, tchau. Boa terça.